0: Das Geräusch ist ein Erbrechen oder auch ein Übergeben und es beschreibt für mich einen Prozess des Aufnehmens, Transformierens und eben wieder Zurückgebens. Und ich habe es aufgenommen, nachdem ich HB, einen heiligen Schnupftabak, zu mir genommen habe. Mein Name ist Claudia Schwarz-Plasch. Und ich bin Sozialwissenschaftlerin. Ich forsche vor allem zu Wissenschaft und Technologie und wie gesellschaftliche Prozesse hier eine Rolle spielen.
1: Ob LSD, narrische Schwammeln oder Meskalin. Psychedelische Substanzen verändern das Bewusstsein auf eine wunderliche Art und Weise, die sich mit Worten kaum beschreiben lässt.
0: Es gibt eine Destabilisierung der Wirklichkeitswahrnehmung. Und die ist sowohl äußerlich in der Wirklichkeit als auch in der inneren Wirklichkeit gleichzeitig. Also eine gewisse Ordnung, die vorher bestanden ist in der Psyche und auch im Außen, löst sich auf. Und das ist natürlich ein Prozess, der sehr herausfordernd sein kann. Und deswegen sind psychedelische Substanzen auch mit einem gewissen Respekt zu betrachten und auch zu verwenden. Und dem wird Rechnung getragen. mit Auftrag. Der Wissenschaftspodcast von Aqua Science.
1: Mein Name ist Mario Wasserfaller und in der heutigen Ausgabe von Nerds mit Auftrag öffnen wir für euch die Türen zur Wahrnehmung. Psychedelika im Gehirn wirken und was sie in der Psyche bewirken, ist nach ihrem weitgehenden Verbot Anfang der 70er Jahre seit einigen Jahren wieder Gegenstand intensiver Forschung. Klinische Studien haben gezeigt, dass LSD oder Psilocybin, das ist der Wirkstoff von narrischen Schwammeln oder Magic Mushrooms, erfolgreich zum Beispiel zur Behandlung von Depressionen, Angststörungen oder Suchtkrankheiten eingesetzt werden können. Wie es zu dieser psychedelischen Renaissance gekommen ist und welchen Zugang sie selbst zu Psychedelika hat, habe ich Claudia Schwarz Blasch gefragt.
0: Ja, also die Forschung ist so langsam wieder aufgekommen seit den 90er Jahren in etwa, aber so richtig erst wieder in den wirklich den letzten zehn Jahren würde ich sagen. Davor gab es ja einige Jahrzehnte eigentlich kaum, beziehungsweise fast überhaupt keine Forschung außer in der Schweiz. Mitte der 70er Jahre ist eigentlich fast alles zum Erliegen gekommen, was in Richtung psychedelische Substanzen in der Forschung passiert ist, aufgrund unterschiedlichster Punkte. Aber das Wichtige ist eben jetzt, dass die Forschung wieder, ja, wieder betrieben wird und es... Ähm, waren vor allem in Amerika äh, ein paar Wissenschaftler, die das begonnen haben und auch, ähm, würde ich mal sagen, Wissenschaftler, die auch ähm, sehr stark aktivistisch angetrieben sind. Äh, hier ist vor allem äh, Rick Doblin zu nennen. Der hat eigentlich einen Hintergrund in der, äh, ja, ist also eigentlich eher Politikwissenschaftler und hat eigentlich von Anfang an gesehen, dass um psychedelische Forschung wieder zurückzubringen, es nötig sein wird, sich mit den politischen Aspekten auszukennen und es sehr strategisch auch anzugehen. Und er hat dann studiert, ein Doktorat gemacht in Public Policy an der, einer sehr renommierten Universität, an der Harvard University, an der John F. Kennedy School of Government wo ich übrigens auch war, ein Jahr. Und ja, er hat dann auf Basis seiner, äh, seines Wissens und äh, allem äh, eine Organisation gegründet, die Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies. Und ich würde mal sagen, vor allem diese Organisation hat dann diese Forschung in die Gänge gebracht. In Amerika eben vor allem mit MDMA findet diese statt. Das ist ein... Eine Substanz, ein, ein Molekül, das ähm, manche, es ist etwas umstritten, kann man sagen, ob die Substanz überhaupt ein Psychedelikum ist. Es ist kein klassisches Psychedelikum, sondern ein eher Empathogen, weil es äh, Verbundenheit herstellt und äh, Empathie zu anderen Menschen, aber auch zu sich selbst, also Wahrnehmungsveränderungen, äh, visuelle Veränderungen finden eher weniger statt mit MDMA, aber eben es geht vor allem um diese emotionale Komponente und das wird eben jetzt gerade seit einigen Jahren intensiv untersucht, wie das äh, bei der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen angewendet werden kann. Und das ist ein Teil der Forschung und dann gibt es äh, auch andere Universitäten, die sich auch mit diesen Fragen beschäftigen, wie eben psychedelische Substanzen für die Behandlung von psychischen Erkrankungen angewandt werden können und welches Potenzial hier vielleicht brach liegt und in den letzten Jahrzehnten überhaupt nicht beachtet wurde. Da ist auch zu nennen die Johns Hopkins University, eine sehr renommierte Universität ebenfalls in Amerika, für medizinische Forschung vor allem. Und dort hat man vor allem mit dem Wirkstoff Psilocybin geforscht bisher. Das ist ein Molekül, das in den sogenannten Zauberpilzen oder Magic Mushrooms vorkommt. Und dieses Molekül ist, die Wirkdauer ist in etwa fünf bis sieben Stunden und in diesem Zeitrahmen wurden vor allem da Untersuchungen mit äh, Menschen gemacht, die unter Depressionen leiden, die ähm, Süchte haben diverser Art, Nikotin. Äh, es gab Studien mit Nikotin vor allem und auch mit Menschen, die äh, an einer eigentlich tödlichen Krankheit leiden, wie Krebspatienten im Endstadium.
1: Wie stark ist da schon die Evidenz? Gibt es da schon handfeste klinische Studien auch, die das belegen?
0: Genau, da handelt es sich um klinische Studien, die schon gemacht wurden und die eben schon eine gewisse Evidenz anzeigen, dass diese Behandlungsmethoden, eben psychedelika unterstützte Psychotherapie, ist wichtig zu sagen, dass es immer um eine Therapie geht, die durch die Substanz unterstützt wird und nicht nur die Substanz an sich dass eben diese ganz spezifische Art der Therapieform ja, sehr gute Outcomes eigentlich bisher liefert. Ähm, etwa 60 bis 70 Prozent der von posttraumatischen Belastungsstörungen Betroffenen sind nach dreimaligem Erleben dieser Therapieform und dann unter Begleitung, also nach dreimal MDMA-Sitzungen ähm, trifft diese Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörungen nicht mehr auf sie zu. Mhm. Also das wird dann natürlich sehr klar definiert, was ist ein guter Outcome, trifft noch eben diese Diagnose zu. Mit Fragebögen wird das eben abgefragt dann danach. Mhm. Und ja, da sieht es mal in den ersten Studien so aus, als, als gäbe es hier ein Potenzial. Und die Forscher sind jetzt so gerade in der letzten Phase mit den ersten Studien, die zeigen werden, ob die Erwartungen wirklich erfüllt werden. Also es ist noch spannend sozusagen, dass es noch nicht wirklich ganz gesichert ist, ob das so sein wird, aber es sieht mal so aus, als würden wirklich diese ganzen Werte sozusagen so liegen, dass es statistisch signifikant ist und um das geht es ja immer in diesen Studien.
1: Nicht jeder wird jetzt schon selbst psychedelische Erfahrungen gemacht haben mit diesen Substanzen und die zerfallen natürlich auch in verschiedenste Unterklassen. Man kann sie natürlich nicht in einen Topf werfen. Aber wenn Sie kurz beschreiben müssten, wie in etwa so die Wirkung ist und auch, wie kann man sich dann diese klinischen Studien vorstellen?
0: Ja, es ist, würde ich sagen, sehr schwer, glaube ich, die Wirkung zu beschreiben. Es gibt natürlich Kriterien, die dafür verwendet werden, Grundsätzlich handelt es sich um Substanzen, wie der Name schon sagt, psychedelisch. Das ist ein Wort, das aus zwei griechischen Worten zusammengesetzt wurde. Und die Worte bezeichnen die Psyche, die Seele und etwas manifestieren. Also es geht hier darum, die Psyche sichtbarer zu machen und zu manifestieren. Also geht es darum, dass oftmals verdrängte Gefühle und Erinnerungen und ähm, ja, Erlebnisse wieder an die Oberfläche, ins Bewusstsein zurückgebracht werden. Ähm, und mit dem wird dann gearbeitet in diesen Studien. Gleichzeitig gibt es bei psychedelischen Substanzen auch starke Wahrnehmungsveränderungen. Ja, die, die Umgebung verschwimmt oft in sehr markanter Weise. Also es, es gibt eine Destabilisierung, der Wirklichkeitswahrnehmung und die ist sowohl äußerlich in der Wirklichkeit als auch in der inneren Wirklichkeit gleichzeitig. Also ein gewisses, eine gewisse Ordnung, die vorher bestanden ist in der Psyche und auch im Außen, löst sich auf und das ist natürlich ein Prozess, der sehr herausfordernd sein kann. Und deswegen sind psychedelische Substanzen auch mit einem gewissen Respekt zu betrachten und auch zu verwenden. Und das wird auch natürlich in den Studien, dem wird Rechnung
1: getragen. Man muss ja, glaube ich, auch bei den Begrifflichkeiten etwas aufpassen. Man hört oft auch von Halluzinogenen und das trifft es ja, glaube ich, auch nicht mehr so, oder?
0: Ja, also dieser mhm. Begriff war früher auch ähm, etwas mehr in Verwendung, hat, würde ich sagen, abgenommen, weil eben die Konnotation eben mit Halluzinationen bei diesem Wort immer dabei ist, ja. Und das hat dann natürlich ähm, zu Missverständnissen geführt, dass die Menschen einfach abdriften, die Psychedelika nehmen und ja einfach halluzinieren, was nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Aber es kommt lediglich zu einer Wahrnehmungsveränderung. Halluzinationen sind halt in unserer Alltagssprache sehr negativ besetzt, würde ich mal sagen. Also sagt man ja auch so, der halluziniert ja nur. So mhm. eine, also sehr abwertend.
1: 2015 liest Claudia im Magazin The New Yorker den Artikel The Trip Treatment, in dem es um die Behandlung von verschiedenen psychischen Problemen mit Psychedelika geht. Autor des Artikels ist der US-amerikanische Journalist Michael Pollan. Ein paar Jahre später kommt sein Buch How to Change Your Mind, in deutscher Übersetzung Verändere Dein Bewusstsein, heraus, das wesentlich dazu beiträgt, diese Forschung weit über die Welt der Wissenschaft hinaus bekannt zu machen. Aber auch der Psychopharmakologe Roland Griffiths von der Johns Hopkins University weckt mit seinen bahnbrechenden Studien über spirituelle Erfahrungen das Interesse der Wissenschaftlerin nachhaltig.
0: Man hatte ja, also ich zumindest, immer so die Vorstellung mit Psychedelika, das sind die die Hippies aus den 60er Jahren, die, ja, die haben sich einfach die Psychedelika reingeworfen und, und dann ist alles irgendwie aus den Fugen geraten und unsere Gesellschaft war knapp vor dem, zusammenbrechen. Und das konnte gerade noch so wieder geregelt werden durch das Verbot der Substanzen. Das ist so die offizielle Geschichte, die man so oft im Kopf hat. Die hatte ich natürlich auch. Man wächst ja auf in dieser Gesellschaft und äh, hört das. Und so fand ich es schon mal total spannend. Da wird wieder an diesen Substanzen geforscht. Und was, was steckt da wirklich drinnen? Und eben dann dieser Wissenschaftler in diesem YouTube-Video, er war extrem überhaupt eben kein Hippie vom Aussehen her. Er war ein sehr, würde ich sagen, ein älterer Herr, ein weißer älterer Herr mit weißen Haaren. Also man würde fast sagen, er hat irgendwie weise gewirkt und ähm, hat eben berichtet, dass in ihren Studien ja, die psychedelischen Substanzen vor allem auch sehr intensive mystische, spirituelle Erfahrungen bei den Probanden und Probandinnen induziert haben. Und das hat mich äh, wahnsinnig fasziniert, weil ich selbst ähm, zwei Jahre davor äh, in einer Meditation eine äh, sehr tiefgehende mystische Erfahrung erlebt habe und auch gewusst habe schon, welches ähm, wirklich umwälzendes Potenzial sich in so einer Erfahrung verbirgt. Und ja, ich konnte mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen, wie das mit einer psychedelischen Substanz, die man einfach nur zu sich nimmt, herzustellen ist, weil ich meine... Im Osten und so, Buddhismus, man meditiert sehr lange, um zu solchen Erfahrungen zu kommen. Und das klingt dann natürlich irgendwie interessant und fast verlockend. Ist das,
1: ist das wie eine Abkürzung zu verstehen?
0: <lacht> ja, also es wird oft so verstanden, dass psychedelische Substanzen eine Abkürzung zur Erleuchtung sein können. Da ist es aber so, und das wird mittlerweile auch schon mehr gesehen, dass man kann zwar einen kurzen Blick mal in tiefere Schichten der Wirklichkeit bekommen. Aber es geht nicht nur darum. Es geht vor allem darum, wie diese Erkenntnisse und kurzen Erfahrungen dann in den Alltag integriert werden und was man wirklich daraus macht. Weil fast jeder kann mal eine Öffnung haben, aber man muss sich auch wirklich äh, die Mühe machen. Und das ist wirklich harte Arbeit und das wird auch mittlerweile mehr äh, betont.
1: Das Wort Integration kommt jetzt immer öfter vor in diesem Zusammenhang. Das ist aber auch, glaube ich, relativ neu, quasi, dass man sich darauf konzentriert, was passiert mit den Personen nach diesem Erlebnis. Das genau. war ja vorher, glaube ich, gar nicht so im Fokus. Man hat sich salopp gesagt was eingeschmissen und hat eine gute Zeit gehabt oder auch nicht. Mhm. Und das war es dann.
0: Ja, genau. Also das ist genau das richtige Stichwort Integration ist mittlerweile ähm, eines der wichtigsten äh, Konzepte in der ganzen psychedelischen Forschungsgemeinde. Ähm, Denn es betont eben wirklich, dass eben die Erkenntnisse aus dieser psychedelischen Erfahrung danach auch nochmal in einem langen Prozess, meistens eben in den Studien mit Unterstützung von erfahrenen Psychotherapeuten eben begleitet werden und dass andere Möglichkeiten auch gefunden werden, eben diese Erkenntnisse eben einzuweben in das alltägliche Leben und vor allem Verhaltensmuster zu verändern, die sich ja über Jahrzehnte abgelagert haben und die nicht so einfach äh, so schnell aufzubrechen sind und ähm, einfach ja, sich verändern. Da muss man eben durch auch verhaltenstherapeutische Arbeit sozusagen eingreifen und das Beste sozusagen versuchen, aus dieser Öffnung herauszuholen, die sich da ergeben hat.
1: Weiß man eigentlich schon aus der Hirnforschung oder der Neurowissenschaften, was sich da abspielt im Kopf?
0: Ja, das ist auch ein spannendes Forschungsthema, die ganze neurowissenschaftliche Frage hier. Und natürlich hat man hier schon einige Forschungen jetzt auch gemacht und die zeigen, dass es zu einer, also die Psychedelika wirken auf gewisse Rezeptoren im Gehirn, äh Serotonin-Rezeptoren vor allem. Und ähm, also bei Aufnahmen von dem Gehirn durch ähm, Magnetresonanz und Diverses zeigt sich, dass sich gewisse neue Verknüpfungen, es kommt mal zu einer Deintegration von existierenden Strukturen im Gehirn und aus diesem Chaos sozusagen, können dann manchmal neue Verbindungen gemacht werden. Also Michael Pollan hat das und auch ein anderer ein Forscher beschreibt das so, dass das Denken geht ja oft sehr ähnliche Spuren wie ein Skifahrer, der immer dieselbe Schiene einen Berg hinunter fährt, weil es schon ausgefahren ist. Ne? Der Schnee ist dort ja schon weg. Aber das sind dann diese eingefahrenen Spuren, aus denen man dann so schwer rauskommt. Und durch das Psychedelikum kann hier sich was öffnen, dass man mal neue Wege im Schnee findet, die vielleicht auch interessant und vor allem hilfreich sind, um das eigene Leben besser zu gestalten.
1: Abseits der Wissenschaft entspannt sich Claudia am liebsten mit Yoga, Meditation, langen Spaziergängen in der Natur oder geht in den Zoo, um von den Tieren zu lernen, wie sie sagt. Aber das Thema Psychedelics lässt sie seit 2015 nicht mehr los. Schon bald geht die persönliche in wissenschaftliche Neugier über. Die Sozialwissenschaftlerin beginnt sich für verschiedenste Aspekte der aktuellen Psychedelika-Forschung zu interessieren, zum Beispiel für die Entkriminalisierung und Legalisierung der Substanzen. Ihre Forschung führt sie unter anderem an die Harvard University und das Massachusetts Institute of Technology in den USA.
0: Ja, also mein Hintergrund als Forscherin, als Sozialwissenschaftlerin ist eben, dass ich mich für Wissenschaft und Gesellschaft im breitesten Sinn interessiere. Und ich war dann eh zu dem Zeitpunkt so auf der Suche nach einem neuen Thema. Und da ist das eigentlich so aufgepoppt für mich damals. Und mir war dann klar, da lassen sich total viele spannende Fragen aus meiner wissenschaftlichen Perspektive stellen, und habe dann eben einen Antrag bei der EU eingereicht für ein Marie Curie-Fellowship. Das hat mir dann eben ermöglicht, da war ich sehr froh, dass ich das bekommen habe, weil das sehr hart umkämpft auch ist. Und ähm, mir wurde es zugesprochen und es hat mir ermöglicht, eben zwei Jahre nach Amerika zu gehen. Ähm, zuerst nach Harvard und dann eben ans MIT, um dort eben vor Ort mir anzuschauen, was es gerade gibt an Forschung und auch sonstigen gesellschaftlichen Strömungen in Amerika in dem Bereich. Und dann war ich noch ein Jahr in Österreich, um das Projekt zu beenden.
1: Aber Sie haben ja auch selbst Studien dort durchgeführt, glaube ich. Was haben Sie denn da unter anderem sich angeschaut?
0: Also meine Frage, die mich ursprünglich im Projekt begleitet hat, war eben zu schauen, wie diese Substanzen, die eben illegal sind, gesetzlich, im Moment, wie das überhaupt möglich ist, dass die jetzt beforscht werden und welche Visionen die Wissenschaftler haben, um diese Substanzen wieder in die Gesellschaft zurückzubringen und wie sie das auch anstellen, einfach welche Strategien und, und wie sie das vermitteln und welche Formen von Evidenz sie herstellen müssen, um in Amerika eben vor allem bei der FDA, die Food and Drug Administration, dort sozusagen mit ihren Studien akzeptiert zu werden. Und äh, wenn das passiert, dann kann eben das jeweilige Package an Substanz und Psychotherapie auf den Markt kommen. Und da sind wir jetzt eben ein, zwei Jahre, würde ich sagen, vor dem ersten auf den Markt kommen der ersten Substanz. Im MDMA wird das wahrscheinlich sein mit den posttraumatischen Belastungsstörungen.
1: Aber in den USA?
0: In den USA hm. zuerst, ja. ja. Aber dieselben Organisationen machen auch schon Studien in Europa.
1: In den Vereinigten Staaten ist die Forschung am Psychedelika bereits groß angelaufen. In Europa dagegen bisher nur sehr vereinzelt ein Thema. Woran das wohl liegt?
0: Ich würde sagen, der Grund dafür, dass die Forschung in den USA so stark zugenommen hat in den letzten Jahren, ist vor allem eine Frage des Geldes. Denn da es sich eben um... Substanzen der Klasse 1 handelt, ist es extrem, also von staatlicher Seite schwierig gewesen, würde ich mal sagen, das zu legitimieren, warum man gleichzeitig diese Substanzen verbietet, in eine Substanzklasse gibt, die besagt wirklich wörtlich, dass diese Substanzen keinen medizinischen Nutzen haben. Und dann gleichzeitig Studien zu fördern als Staat, die sozusagen diesen medizinischen Nutzen aber Herstellen oder das zeigen, dass es diesen Schon gibt, ist ein Widerspruch. Ne?
1: Und da gibt es ja auch Analogien zu Cannabis.
0: Ja, äh, Cannabis ähm, gibt es ja eigentlich auch relativ wenig Studien. Ja, und ähm, das Interessante, aber finde ich, dass bei Cannabis ist es ja stark auch ohne Studien gelungen, in Amerika ähm, für den medizinischen Gebrauch zu legalisieren und dann auch in weiterer Folge also auch den nichtmedizinischen Gebrauch. Und bei den Psychedelikern ist es so, dass stark über die Forschung das versucht wird.
1: Inwieweit konnte man denn eigentlich an die Forschung anknüpfen, die vor Jahrzehnten passiert ist? Weil in den 60er Jahren wurde ja zum Beispiel viel geforscht. Dann hat es diese Zwangspause gegeben. Wie valid waren denn dann diese Ergebnisse von damals für heute?
0: Ja, also die Forscher und Forscherinnen schließen natürlich an, an die Ergebnisse von damals, machen es aber in einer Weise, die jetzt natürlich den heutigen Standards ähm, von klinischen Studien entspricht und mit einer stärkeren Betonung auf nochmal was als Set and Setting beschrieben wird. Das war zwar damals in den 60er Jahren auch schon Thema. Ähm, Können
1: Sie das kurz erklären, was ja, das bedeutet?
0: Ähm, klar. Also set bezeichnet so das Mindset, also die Erwartungen und Motivation einfach mit mit der man in so eine psychedelische Erfahrung geht. Und das Setting ist ähm, jetzt mal das Setting, wo diese Substanz dann ähm, konsumiert wird oder verabreicht wird und äh, was dort sich abspielt, wer da vor Ort ist. Und auch mittlerweile wird das auch weiter gefasst, dass das Setting auch das kulturelle Setting ist und das natürlich auch alles mitbestimmt, wie diese Erfahrung sich ausgestaltet. Also mit, mit dieser Bezeichnung Set and Setting wird eben betont, dass es nicht nur um die Substanz an sich geht, und, sondern immer eben um das Gesamte. Es geht immer um den Menschen, der die Substanz nimmt, was diese Person mitbringt und wie das ganze Umfeld gestaltet ist, in dem diese Substanz verabreicht
1: wird. Mit der langen Vorgeschichte von Psychedelika, ihrem Stigma als Hippie-Drogen, prohibitiven Gesetzen und nun dem Comeback in der Forschung, was ist Stand der Dinge heute im Jahr 2022? Und wie geht es jetzt weiter? Besteht die Gefahr eines Hypes und dass sich die Geschichte in all dieser Euphorie wiederholt und die Forschung wieder zu mir liegen kommt?
0: Ich würde sagen, dass sich es verändert hat, ja. Also dass ähm, mittlerweile Psychedelika schon wirklich mehr in die Mitte der Gesellschaft zurückgekommen sind. Und das war auch von Anfang an ein zentrales Motiv von den Personen, die eben das gestartet haben, dass ähm, die Idee eben war, Psychedelika nicht als äh, Drogen einer Subkultur zu stigmatisieren und darzustellen, sondern Psychedelika einfach als Mainstream-Substanzen zu reetablieren in der Gesellschaft. Also die Gefahr eines Hypes ähm, ist eigentlich schon hier. <lacht> ähm, wir befinden uns bereits in, in dieser Hype-Phase. Und ähm, ich würde sagen, es ist ähm, extrem wichtig, dass hier auch klar kommuniziert wird, dass es nicht in der Substanz liegt, also dass die Lösung nicht in der Substanz selbst liegen kann, sondern dass es darum geht, dass wir als äh, Gesellschaft neue Formen finden, das Positive aus diesen Substanzen für uns herauszuholen. Gleichzeitig auch die möglichen Problemlagen, die darin genauso versteckt sein können, managen. Und das wirklich auf einer verantwortungsvollen Art und Weise machen um eben nicht, das ist eben immer die Angst der Wissenschaftler, was ich auch in all meinen Interviews, die ich mit den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen geführt habe, sehe, dass sie nicht möchten, dass eben die 60er Jahre sich in einer anderen Weise wiederholen, dass es wieder zu einer Panik kommt in der Gesellschaft und dass diese Panik dann wieder dazu führt, dass von politischer Seite es einen Shutdown der Forschung oder Ähnliches
1: gibt. Und wie gehen Sie persönlich damit um? Sie sind selbst Wissenschaftlerin, haben auch persönliche Erfahrungen damit gemacht. Und man weiß ja, dass WissenschaftlerInnen da manchmal Probleme haben, an Themen wie Spiritualität und so heranzugehen, weil das in ein unseriöses Eck gestellt wird. Wie verfahren wie Sie denn hier?
0: Ja, das ist für viele... Forscherinnen und Forscher in der psychedelischen Forschungsszene eigentlich ein großes Thema, ja, weil viele natürlich auch eigene Erfahrungen haben und man natürlich nicht stigmatisiert werden möchte und als ähm, echter Wissenschaftler sich präsentieren möchte. Und äh, viele Wissenschaftler sagen dann auch, ja, wenn das off-record ist, ähm, erzählen sie gerne von eigenen Erfahrungen, aber halt nicht ähm, für die Öffentlichkeit. Bei mir ist es das so, dass ähm, ich habe, als ich drüben in Amerika war, eben selbst sehr eine schwierige Zeit erlebt, ähm, sehr dramatische Erfahrungen gemacht und habe dann eben auf Basis dessen, was ich schon wusste, mir gedacht, ich möchte das jetzt auch ähm, selbst ausprobieren, ob da eben diese psychedelischen Substanzen da helfen könnten. Und äh, bin dann eben in Ländern gefahren nach Südamerika, Zentralamerika, wo das eben legal ist und wo es eigene Retreatzentren gibt, wo eben Pflanzenmedizin, wird das ja dort eher genannt, ähm, ja, in Zeremonien ähm, angewandt wird. Und ähm, das handelt sich da vor allem um Ayahuasca. Es ist eben ein, ein Mix aus zwei Pflanzenteilen das dann als D getrunken wird oder ich habe auch ähm, Erfahrung mit San Pedro Kaktus D dort gemacht und auch eben mit dem HB, das ich ja am Anfang hier äh, <lacht> präsentiert habe beim Übergeben. Das Übergeben ist nämlich, finde ich, ein total spannenden Aspekt dieser Pflanzenrituale. Weil für mich ist auch in dem Erbrechen, es ist eigentlich ein schöner Akt. Ich übergebe etwas, das eigentlich gar nicht zu mir gehört, wieder an die Umwelt zurück. Und also für mich ist es ein Akt des Zurückgebens und des Reinigens von der Vergangenheit. Und das Ziel dessen ist eigentlich, dass man ja etwas transformiert, Klarheit erlangt. Und das ist eigentlich auch der Kern meiner Arbeit, also ich sehe da meine Arbeit und da geht es genau um das, was eigentlich in diesem Übergeben auch drinnen steckt. Und ja, ich kann nur sagen, dass meine eigenen Erfahrungen schon sehr tiefgehend waren. Und was es mich gelehrt hat, und das hätte ich sonst nicht lernen können, dass es wirklich um die Gemeinschaft geht, in der diese Substanz ähm, verabreicht wird und ähm, mit welcher Behutsamkeit und Unterstützung. Und das, finde ich, ist das, was wir in unserer Gesellschaft auch brauchen.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Wie kann denn die Gesellschaft insgesamt vielleicht auch von dieser Forschung und von Psychedelika profitieren? Natürlich vorausgesetzt ein verantwortungsvoller Umgang, das haben Sie ja schon erwähnt. Ähm, in einem Vorgespräch haben Sie angesprochen, besonders die Auswirkungen der corona Pandemie zum Beispiel, die psychischen Auswirkungen, kann das da irgendwie helfen?
0: Ja, also wir leben ja jetzt gerade in einer Zeit, da die psychischen Erkrankungen wahnsinnig zunehmen und viele sprechen auch von einer Mental Health Crisis, eine wirkliche Krise der psychischen Gesundheit, in der wir uns gegenwärtig befinden und eben Corona äh, verstärkt das nochmal, das sieht man ganz klar und gibt es auch schon Studien dazu. Da sind natürlich äh, Lösungen gefragt und psychedelische Psychotherapien könnten da eventuell auch einen Anteil haben. Aber auch da möchte ich eben wirklich sagen, es geht darum, eine grundsätzliche Wahrnehmungsveränderung auch in der Gesellschaft herzustellen, dass es eben ja um eine Verbundenheit geht innerhalb der Gesellschaft und keine. Wir leben in einer sehr individualisierten Gesellschaft und ähm, was die Substanzen eben in diesen mystischen Erfahrungen einem dann ja auch zeigen, ist, dass es eigentlich um Verbundenheit geht, dass diese Trennung zwischen Ich und Du in dieser Weise gar nicht so existiert. Und äh, indem, indem man das dann erfährt und dieses Ego, dieses Ich sich auflöst, empfindet man eine wahnsinnige Glückseligkeit und um das geht es, dass man das, was darin steckt, in der Gesellschaft ähm, erlebt und äh, neue Strukturen auch schafft, die das ermöglichen, diese Form von Verbundenheit und Gemeinschaft einfach mehr wieder zu erleben.
1: Das ist ein wunderbarer Appell und ein schönes Schlusswort. Hoffen wir, dass es alles gut ausgeht und dass die Psychedelika tatsächlich jetzt gut beforscht werden und seriös beforscht werden und dass quasi das Beste für die Menschheit dabei herauskommt. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke für die Einladung.
1: Was haben wir gelernt? Psychedelika muss man mit viel Respekt begegnen. Und es braucht auch noch viel Forschung, um tatsächlich verstehen zu können, wie sie im Gehirn wirken. Wenn ihr Näheres dazu erfahren wollt, dann könnt ihr das auch in einem umfangreichen Themenschwerpunkt auf Upper Science nachlesen. Den Link dazu findet ihr in den Notizen zu dieser Folge. Nächstes Mal erzählt uns der Politologe Thomas Schmiedinger von seinen Erfahrungen mit dem Nahen Osten und Extremismus und rezitiert ein Gedicht auf Vorarlbergerisch. Bis dahin eine schöne Zeit und auf Wiederhören bei Nerds mit Auftrag.